0: Buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati agli Altronauti, La trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove in onda sulle frequenze di radio cooperativa. Oggi è venerdì 7 gennaio 2022, prima puntata di questo nuovo anno e IAPOS a nome del Centro Altrove vi saluta augurandovi un buon inizio dell'anno, un buon proseguimento di questo anno che senza dubbio si apre e si rivela come un anno pieno di sorprese e dunque pieno di opportunità per tutti noi. Vi anticipo e vi comunico i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove a partire dal nostro sito internet che è www6 si scrive proprio così 6 in lettera altrove, tutto attaccato.it e il nostro indirizzo email che è info-6altrove.it c'è anche un numero di telefono che vi segnalo che è lo 049 9903 03 93 4. Sul sito internet potete trovare dei riferimenti alle cose che facciamo, potete trovare quindi i nostri libri, le nostre pubblicazioni, le nostre attività e molti degli spunti che anche forniamo attraverso questa trasmissione radiofonica e quindi spunti che vanno dalle letture agli ebook e farvi un po' una panoramica www.sealtrove.it. E questa nuova puntata, questa prima puntata di un anno nuovo del 2022... Eh, iniziamo proprio rimarcando un po' il punto su quello che è il il fondamento stesso della trasmissione e il fondamento stesso dell'attività del centro di pedagogia evolutiva sei altrove, che è quello della creazione di un nuovo paradigma, l'edificazione di un nuovo modo, una nuova modalità di essere e dunque di conseguenza una nuova modalità di fare, una nuova modalità di comportarsi, di rapportarsi, di vedere le cose e che prima di tutto possa essere praticata e sperimentata. Ed è solo attraverso la pratica, solo attraverso la verifica, solo attraverso la la sperimentazione di fatto che poi si può eh, realizzare effettivamente qualcosa di nuovo. E allora attraverso l'esperienza, attraverso l'esperienza che poi vi viene raccontata, che è realmente vissuta, si può anche fare un paragone. Si può fare un paragone, diciamo, confrontando il presente che si vive e le modalità che si vivono con invece il passato che si viveva, con le esperienze passate. È quello che soprattutto eh, posso fare per quanto riguarda la mia esperienza, perché è l'unica cosa concreta, realmente tangibile, di cui effettivamente posso eh, parlare senza rischiare di parlare di qualcosa di aleatorio o qualcosa di astratto. Ed è qualcosa che in realtà uh, ho fatto per molto tempo, il fatto di poter parlare di cose astratte che non, di cui non avevo idea e le più disparate ma soprattutto di cose molto lontane dalla concretezza che potevano riguardare l'idea di una conoscenza di me stesso, di un cambiare me stesso o di un cambiare il mondo. Da qualcosa bisogna pure iniziare, credo che ognuno nella sua vita parta da qualcosa, ognuno è il materiale della propria, di un lavoro, di una, di una propria edificazione, di qualsiasi tipo sia, e quindi è da questo materiale che partiamo. Quindi è solo attraverso la pratica dell'esperienza che si può concretizzare qualcosa di nuovo. L'esperienza è quella che mi ha portato a vedere quello che vi sto dicendo ora, che quindi la modalità... di vivere la modalità di vedere le cose che io ho assunto nell'arco della mia vita è progressivamente mutata quindi potevo vedere le cose in un modo quando, quando ero un ragazzino e da ragazzino cominciavo comunque ad approcciarmi avevo una curiosità per il mondo che mi circondava e che mi portava a leggere i giornali a interessarmi di politica, di tante cose già quando facevo le scuole medie e quindi poi proseguire anche questi miei interessi sul mondo e su come il mondo va o come potrebbe andare anche successivamente poi nell'approdo quindi alle scuole superiori e via dicendo all'università. E certo il mio modo di vedere le cose è, è spesso mutato alla luce poi della, di una curiosità che mi spingeva a cercare sempre notizie diverse, sempre più ampie eccetera e quindi anche a rivedere molte convinzioni quindi... Questo mi ha portato a rivedere molte convinzioni che avevo in ambito eh, storico, scientifico, tecnologico, eccetera, eh, in quelli che potevano essere i i campi di interesse di una persona curiosa che a un certo punto però ha un pungolo e sente che c'è qualcosa che può essere diverso rispetto a come gli viene raccontato dall'istruzione, rispetto a come gli viene raccontato dai giornali ufficiali, eccetera, e questo lo muove in una ricerca. Questa ricerca poi mi ha portato nel corso del tempo mh, ad approdare anche ad un'idea di possibile, diciamo, cambiamento delle coscienze. Quando uno mh, si accorge di vivere in un mondo e questo mondo mh, non gli va a genio o pensa che potrebbe essere diverso o addirittura lo pretende diverso, poi cerca anche um, un'idea che possa essere diversa. Eh, Però un'idea resta sempre un'idea, finché non la concretizzi mai nella pratica. Questo mi ha portato poi anche a proseguire degli studi di filosofia all'università, cercando degli spunti anche nei nei pensatori, che ahimè lo dico senza nessuna colpa da parte di di chi insegna, ma che comunque sono morti e molto spesso non ci si relaziona, anche quando si affrontano questi tipi di studi, con un pensiero come con qualcosa che è vivo, che può dare degli stimoli, ma ci si rapporta sempre con, con dei morti e che sembra quasi di dover eh, riesumare, diciamo, delle salme o venerare delle salme e, e invece che trarre degli spunti dal pensiero e dalle esperienze di chi ci ha preceduto. E quindi ha proseguito questo approccio per me alla vita, diciamo, che però eh, era... E in parte ancora è sostanzialmente un approccio molto mentale, molto astratto e lontano dalla concretezza comunque della realtà, dalla concretezza soprattutto di me stesso. Poi, nel tempo, questa curiosità, laddove non mi appagava qualcosa, laddove non mi appagava un percorso di studi o un certo tipo di conoscenze, ero portato a spingermi oltre e quindi a spingermi in qualcosa che potesse essere più concreto. Quindi, se la filosofia dava degli stimoli, ma era troppo astratta e vedevo intorno a me, soprattutto in chi la, l'avrebbe dovuta praticare, che in realtà si perdeva e quindi anziché usare la filosofia, il pensiero come un pungolo per uscire da una situazione, si perdeva nel, nel, nello strumento stesso e, nel, e quindi in questo caso nel pensiero stesso e rimaneva amalgamato, diciamo, in questo mondo. Questo mi ha orientato invece a fare un'esperienza, cerca, a cercare di fare esperienze di tipo diverso e quindi dopo eh, aver fatto un percorso di studio in filosofia mi sono trovato a fare il giornalista in un ramo di giornalismo diciamo molto al di fuori dell'ordinario mainstream e che quindi andava a eh, indagare, andava a cercare di eh, portare alla luce verità che non venissero dette in realtà dal dai media cosiddetti mainstream generalisti o che venivano occultate o falsificazioni abbastanza evidenti che venivano portate avanti da questi mezzi di informazione di massa con lo stupore costante di eh, quanto queste falsificazioni fossero evidenti eppure quanto nessuno se ne accorgesse. Anzi tante volte sembrava di assistere molto spesso ad un ad una puntata dell'assai l'ultima o, del, o di scherzi a parte in cui più grosse le cose venivano sparate, più grande era la falsificazione della realtà che veniva presentata, più veniva accettata senza eh, alcun, eh, alcun dubbio, anzi più la si sparava grossa più era convincente, più era irragionevole, più era eh, qualcosa di indubitabile. È il tutto in una società che dovrebbe essere evoluta tecnologicamente, quindi anche si presume eh, coscienzialmente rispetto a chi ci ha preceduto. E quindi questa, eh, questo mi ha portato quindi, ad affrontare questo tipo di esperienza, ma se devo essere sincero, anche in questo tipo di esperienza che mi ha donato molto, eh, c'era qualcosa che comunque mi mancava, e qualcosa che mi mancava perché di fatto pur accedendo a tutta una serie di eh, conoscenze diverse, ad una modalità anche molto critica di approccio alla realtà, di fatto io, come come essere, come persona, eh, in tutto questo mio approcciarmi, che ha seguito diversi percorsi conoscitivi, che forse molti di voi potranno anche riscontrare come i loro, oppure potranno riscontrare essere diversi dai loro, ma che però... diciamo ognuno ha un po' i suoi questo mi portava questi miei percorsi mi portavano al di fuori quasi di me stesso sempre con una nota comune che era l'idea di fondo di di qualcosa che non andava o che poteva non essere come credevo che fosse o come comunemente eh, diciamo eh, mi era stato tramandato che dovesse essere e Però non avevo mai messo realmente eh, in discussione me stesso e non potevo farlo perché non ne avevo alcuna consapevolezza, non, non davo alcuna importanza a come io ero, a come io mi comportavo, a cosa io facevo durante la giornata, a come mi relazionavo con gli altri. Avevo certo una marea di problemi che all'epoca mi sembravano insormontabili e mi facevano soffrire, ma perdendosi in tante distrazioni diciamo intellettuali li potevo mettere da parte e quindi eh, convincermi di fondo che io ero fatto così e che quindi ero nato per soffrire o per essere diverso dagli altri e in me non c'era una reale possibilità di riscatto e quindi per quanto anche mi eh, leggessi e, o potessi acquisire delle conoscenze anche proprio mentali in merito a nuove possibilità Qui nuove possibilità grandiose per l'umanità, quindi figuriamoci poi anche se non per me stesso, ma di fatto dentro di me avevo sempre la mh, neanche tanto la convinzione, ma quanto proprio la, la, l'impossibilità di fondo di potermi adoperare per un cambiamento di me stesso. Potevo sapere una marea di cose, ma di fatto poi eh, non riuscirle a mettere in pratica, non riuscirle a... Mh, di fatto a far sì che anche le informazioni che potevano essere veritiere potessero essermi uno strumento poi evolutivo per poter cambiare. In sostanza io per tanto tempo attraverso eh, diversi soli, diverse stelle che posso aver seguito all'orizzonte, non ho mai... non mi sono mai realmente approcciato ad un percorso conoscitivo di me stesso, non avevo idea di cosa potesse essere conoscere me stesso, di cosa potesse essere osservare me stesso e posso dire, adesso lo posso dire dopo dopo anni diciamo di contatto con questa concretezza, soprattutto con la concretezza di quello che di te non ti piace a maggior modo e a maggior ragione, che attraverso l'esperienza che ho vissuto al centro altrove, che ho vissuto a contatto, a contatto nel senso reale del termine con Hermes, con l'insegnamento che Hermes incarna, che esiste una possibilità di cambiare. Al contempo ho potuto eh, ho potuto vedere innanzitutto che eh, io ci sono, ho potuto dar valore a me stesso, perché questa è in sintesi anche un aspetto che può emergere dalla mia esperienza, che può emergere forse anche dalle vostre esperienze, che molto spesso noi non ci diamo valore. Noi viviamo una vita, facciamo delle cose, pensiamo delle cose, senza poi indagare su quanto effettivamente le cose che pensiamo siamo, siano condizionate o no anche dall'ambiente in cui viviamo, dalla società, eccetera. E Io per primo ammetto questa mia questo mio condizionamento, ma non ci siamo in quello che facciamo, siamo proiettati all'esterno di noi stessi, siamo proiettati nelle attività che svolgiamo eh, o in quello che pensiamo, o in quello che desideriamo, che pretendiamo, ma non ci siamo realmente e non ci conosciamo. Io non non conoscevo niente di me, non sapevo, non ero in grado di potermi accorgere di una risposta che davo oppure no di un atteggiamento, di un comportamento, e qualsiasi progresso fatto in questa direzione è un progresso fatto anche attraverso lo sforzo, oltre che la, la pazienza e la perseveranza di chi questo insegnamento l'ho profuso, ma è un, è un progresso che è stato fatto che io posso sentire concretamente su di me. E questa è una cosa molto bella da poter dire, molto più appagante di qualsiasi forma di riconoscimento, di qualsiasi forma di conoscenza, perché è qualcosa che è inerente alla realtà. E quindi è, ehm, è quasi naturale che nella propria vita uno possa cambiare il proprio modo di vedere le cose e attraverso l'esperienza, poi io vi ho raccontato la mia, poi voi se volete potete anche raccontarmi la vostra, anzi benvenga, e uno può cambiare visione sulle cose e può cambiare visione su se stesso. La cosa di cui mi sono potuto accorgere è che però, al di là del poter cambiare una visione, poter cambiare un'opinione su qualcosa di esterno, ciò che veramente ha potuto fare la differenza è stato l'ingresso di me in questa uh, in questo paradigma, in questo modello, diciamo, di vita. Perché nel modello di vita che normalmente si si vive, che è un modello che ci viene venduto o ci viene regalato, che ci troviamo addosso come un vestito quando nasciamo, noi non ci siamo. Ci sono tantissime altre cose esterne, ci sono i doveri, ci sono il... le leggi, c'è cioè il lavoro, c'è cioè lo studio, oppure ci sono i divertimenti, i desideri, tutto quello che voglio. ma noi non ci siamo, non, non, non è contemplato che io possa conoscere me stesso, non so neanche cosa vuol dire conoscere me stesso. Ecco, quello che attraverso l'esperienza vissuta al centro altrove posso dire è che la vera rivoluzione della coscienza è un poter introdurre questa piccola particella che può essere me o io all'interno della propria vita. Noi sicuramente viviamo spesso una condizione che si definisce, no? abbiamo definito di, di egoismo, di opportunismo e vu- tutto quello che si vuole ma nonostante si possa vivere anche in modo egoistico opportunistico eccetera così come all'opposto ci si possa interessare totalmente degli altri, credo c'è proprio questa cosa che manca, una consapevolezza minima di sé una, nella, nella propria vita un, un poter conoscere al minimo eh, se stessi e non, diciamo, farsi vivere in modo passivo dalla vita, in cui facciamo anche tante cose, desideriamo tante cose, alcune le realizziamo, alcune no, oppure la vita si realizza in modo talmente opposto da come noi la immaginavamo, la desideravamo, però di fatto eh, uno non c'è mai e non ha nemmeno uno strumento per potersi accorgere di, di non esserci. E approcciarsi ad una realtà di questo tipo è quindi approcciarsi ad una realtà che è concreta perché inerisce la vita di tutti i giorni, quello che siamo, quello che diciamo, quello che facciamo, però pur essendo eh, pragmaticamente concreta e materiale, di fatto è una realtà che non vediamo, perché non la contempliamo. E quindi uno può avere tutte le cose davanti a sé ma non vederle perché non ha gli occhi per vedere e allo stesso modo... Questo che uno ha davanti a sé è proprio se stesso. C'è una modalità di elaborare, di vedere le cose, che spesso viene filtrata anche attraverso la la fisica quantistica, per cui si dice che c'è un osservatore, c'è una realtà osservata, e l'osservatore contribuisce a portare delle modificazioni rispetto alla realtà osservata. E c'è un campo in cui il... L'osservatore e la realtà osservata, diciamo, coesistono e coincidono. Noi molto spesso questa cosa la viviamo in modo passivo, ponendo esempio anche filosoficamente che questa cosa sia possibile, noi questa cosa la, la viviamo spesso in modo passivo e non ci accorgiamo mai, secondo me, della nostra importanza come osservatori della nostra esistenza, della nostra vita. E se dessimo importanza, poter dare un, un minimo di valore a questa nostra, a questa mia presenza come osservatore della mia vita, contribuisce anche a poterla cambiare, anche a poterla modificare, altrimenti se non, non la osservo, Resto qualcuno che vive in modo passivo un film e che quindi farà delle cose in virtù dei suoi doveri, delle sue necessità o dei desideri inesprimibili, ma di fatto eh, che non riesce né ad avere alcuna padronanza ovviamente sugli aspetti della propria vita, ma nemmeno a poter osservare una vita che conduce ad essere, eh, a dare un minimo di valore a se stesso. Di conseguenza, io per la mia esperienza, quello che ad esempio cercavo di fare in un impegno che poteva essere anche volto proprio a un cambiamento del mondo all'esterno era sostanzialmente quello di vedermi spettinato davanti allo specchio e di provare insistentemente a spettinare lo specchio, a pettinare lo specchio o a spettinarlo, esatto, perché non mi piaceva l'immagine che vedevo. Ma... Se noi ci vediamo spettinati allo specchio, dobbiamo pettinare noi stessi, non possiamo pettinare lo specchio. E analogamente è difficile poter comprendere e realizzare poi nella nella propria piccola realtà che la realtà che mi creo è effettivamente come sono io e quindi che dovevo cambiare prima di tutto Cioè, dovevo prima di tutto approcciarmi a conoscere me stesso. All'inizio pensavo, devi cambiare te stesso, è una cosa che si sente spesso dire anche come frase molto bella. E eh, però, poi prima di poter effettivamente cambiare, eh, prima uno deve cominciare a conoscersi. E conoscersi significa... Non dire, ah, ho questo difetto e lo cambio e via, come si possono cambiare delle gomme di un'automobile che sono logorate ormai. Ma significa poter conoscere questo... questo proprio difetto, questa propria peculiarità, questa propria caratteristica, poterla accettare e molto spesso non è facile. Una delle cose che ho potuto cui ho potuto approcciarmi all'inizio è stata soprattutto la difficoltà di ammettere le cose che io ritenevo negative o brutte di me. Innanzitutto perché su queste cose, su questi difetti, su queste caratteristiche io ci affibbiavo un giudizio. Ritenevo che essere in un determinato modo fosse sbagliato o mi era stato trasmesso che fosse sbagliato, quindi se qualcuno mi faceva notare che lo ero io mi arrabbiavo o reagivo con, eh, con stizza mi offendevo e eh, non potevo accettarlo, men che meno quindi potevo accettare di vivere una condizione di questo tipo potermi accettare così e poter anche vedere una nota positiva in tutto questo ecco perché Il il fatto di poter cambiare se stessi presume prima una possibilità di poter conoscere se stessi e ecco perché noi non diamo normalmente, io ho vissuto questa esperienza di accorgermi che in precedenza non davo alcun valore a me stesso perché non davo alcun valore all'esistenza che vivevo di fatto. Per ora le telefonate per dare anche a voi la possibilità di intervenire su questo filone. Io vi ho raccontato la mia esperienza che mi ha portato, diciamo, per sommi capi a poter mutare paradigma sostanzialmente, a poter eh, mutare il modello attraverso cui vedevo e filtravo la realtà che avevo davanti agli occhi. Ovviamente la mia esperienza è un'esperienza di verità che mutano, non, non deve necessariamente essere la vostra e non dovete necessariamente condividerla, anzi potreste anche non condividerla affatto. Eh, però se avete qualcosa da aggiungere in, a questo proposito o volete raccontare la vostra esperienza il numero di telefono per la diretta è lo 049 880 90 20, ve lo ripeto 049 880 90 20. Chi volesse interagire tramite sms il numero è il 348 49 46 37 9. Ve lo ripeto 348 49 46 37 9 per interagire tramite sms. Per proseguire allora questo racconto posso raccontarvi soprattutto che nel mutare la realtà che vedevo all'esterno, un un mutamento progressivo e come tutti i mutamenti progressivi talvolta uno deve affacciarsi indietro, deve affacciarsi sul suo passato per ricordarsi anche come era, come, come pensava e poter fare una valutazione. Mentre tante volte... Quando i cambiamenti sono progressivi si fa più fatica poi a eh, a ricordarli perché sembra sempre che le cose, anche quando mutano, siano sempre state così come le viviamo adesso e facciamo fatica quindi a fare dei confronti invece con il passato quando questo può essere utile in senso positivo per vedere delle cose positive o per vedere delle cose meno positive. E eh, se mi guardo a come... Pensavo, come vedevo la realtà unicamente un tempo, in modo molto assoluto, eh, vedevo una realtà che non mi piaceva, ma non mi, accorgevo del, eh, non mi accorgevo che tutto quello che vedevo all'esterno e che potevo contestare, quindi non solo contestare a un ipotetico mondo o sistema esterno a me, ma anche contestare agli altri, alle altre persone, era qualcosa che in un modo o in un altro in realtà... Eh, non mi piaceva di me o io non mi permettevo realmente di essere e anche le condizioni che potevo vedere all'esterno o di cui potevo soffrire, per le quali potevo reagire negativamente all'esterno, erano spesso delle condizioni che io vivevo dentro di me e che quindi contribuivo poi a proiettare all'esterno sugli altri. È una cosa che eh, dura a morire. Posso vedere, ho verificato eh, concretamente che è una tara, è proprio un un modello, un modo di pensare, quindi un modo di essere, di conseguenza un modo di agire, che eh, avevo proprio quello di poter proiettare la realtà all'esterno e di non poter assumermi quindi la responsabilità di essere creatore delle mie esperienze o quantomeno, se vogliamo metterla così, di contribuire, come nell'esempio che vi facevo prima sulla fisica quantistica, alla modificazione di un'esperienza e poter anche trarre un insegnamento, perché quando tu vivi un'esperienza o vivi qualcosa totalmente all'esterno da te e quindi ti... Privi della possibilità di assumerti una responsabilità sull'esperienza che stai vivendo e ne attribuisci la responsabilità o la colpa unicamente all'esterno, a qualcuno. Quello che ho potuto vedere è che di fatto, appunto, ti privi di una responsabilità, ma non. cioè ti privi di una responsabilità, ma ti privi anche di eh, una possibilità di poter ricevere un insegnamento da quella esperienza. Quindi. Se mi succede qualcosa di negativo, do una colpa all'esterno oppure giustifico questa cosa se si tratta di un mio errore, però questa cosa non mi insegna niente e anche non mi insegna a poter vedere il lato positivo che pure c'è in in un qualcosa che all'inizio può sembrare solo e unicamente negativo. desiderio di interrogarsi sulla vita viene dalla vita stessa, da quella parte della vita che è ancora nascosta, da quel principio universale che anima l'uomo e lo spinge a superarsi, ad essere. La vita ci sprona a interrogarci, vuole essere ammirata, finché non lo è la domanda rimane irrisolta. La domanda che ci accompagna da sempre «Chi sono io?» appare spesso nel corso della vita, ma distratti le voltiamo le spalle. Ci sono molti momenti in cui siamo spronati a chiederci «Cos'è la vita? Cos'è la coscienza? Chi sono io?» Forse abbiamo sentito sin dall'infanzia un'indistinta nostalgia di qualcosa di più, un bisogno profondo, un anelito divino che preme, spreme, comprime, spinge, scalcia per uscire fuori, per mostrarsi, esprimersi, essere. Forse sentiamo che ci sfugge la vera ragione della nostra nascita, del nostro vivere in questo mondo, del nostro essere, scivolando via. Forse tutti i modi che abbiamo usato per cercare di dare un senso all'esistenza ci sono venuti a noia. L'accumulo di apprendimento, l'apparire, le esperienze alternative, la conoscenza e le ricchezze, le ricerche religiose le distrazioni compulsive, le droghe e quant'altro. Oppure stiamo attraversando una crisi in cui sentiamo di non poter più controllare la situazione con le modalità abituali. Non più. Forse temiamo semplicemente la morte abbiamo paura di perdere ciò che in fondo crediamo di non possedere. L'amore per la vita. Questi accadimenti sono opportunità da non sprecare, poiché ci parlano di essenza, vengono dalla vita stessa che ci chiama a guardare perché sa che quando la vediamo davvero non possiamo che ammirarla, onorarla, divinizzarla, esserla.
1: Pronto? Pronto, Radio Cooperativa? Sì. Eh, buongiorno, sono la signora Francesca di Martellaso. Ho bisogno di una cortesia, mi scusi se mi rivolgo a voi. Eh, l'antenna 3 che viene gestita dal nostro eh, presidente Zaya, Luca Zaya, ci dà dei numeri di telefono che non sono validi. Perché io li faccio e mi dicono che sono inesistenti. Come posso fare per mettermi in
0: contatto? Non so cosa dirle, anche perché la nostra trasmissione parla proprio di tutt'altro. Adesso ho telefonato in diretta, mi dispiace, ma non posso darle questa informazione. Non, non so in, proprio di cosa... Lo so, perché io vi
2: ascolto,
1: vi ascolto sempre, sapete, guarda, proprio
2: eh,
1: tutte le mattine vi ascolto, ecco. Ed è l'unica possibilità che io ho per di chiedervi se mi aiutate a capire come mai scrivono il numero sbagliato sulle striscioline e quelle che corrono da mettersi in contatto. So.
0: Guardi, mm, però a questo vabbè, punto, vabbè, non vabbè, potendo vabbè. dare altre informazioni, posso dirle di rivolgersi alla trasmissione della lettura dei giornali, che forse loro ne sanno di più di noi. E dove le trovo? Come fa faccio a trovarle? Eh, può fare questo stesso numero alla mattina, da, dalle 9. Questo è il vostro numero 049 880? Eh, forse, no. forse i colleghi della trasmissione che si occupa di attualità sanno darle una risposta, sì. io non sono in grado, mi spiace. Eh, pazienza, grazie. Allora, Buona lei, giornata. buongiorno, buon anno. Altrettanto, grazie. Arrivederci. Thank you. Era una telefonata certo non non molto pertinente al tema che stiamo trattando, poi giustamente la signora forse non aveva altre modalità di contatto con Radio Cooperativa che per molti evidentemente svolge questa funzione anche di aiuto sociale, quindi il mio invito ovviamente l'unico che potessi fare era quello di poter contattare una trasmissione che poteva forse avere qualche informazione in più. Tornando invece all'argomento di cui stiamo effettivamente trattando, eh, a volte capita mi, mi si perdoni se utilizzo forse a sproposito ma questa analogia che ci è stata data da un'ascoltatrice eh, a volte capita di fare dei numeri di telefono convinti di, di chiamare qualcuno e invece poi questi, a questi numeri non risponde nessuno è un po' la metafora di quando ci si pone questa domanda che vi stavo leggendo cos'è la vita e soprattutto chi sono io una domanda che, forse ad essere sinceri, non mi sono uh, mai realmente posto, che ho sempre, a cui ho sempre girato intorno in, uh, in tutte le, uh, le esperienze che ho potuto fare, senza mai però riuscire a concretizzare dentro di me questa domanda e quindi men che meno poter ricevere delle risposte. Ma tante volte quando ci facciamo delle domande esistenziali non abbiamo la possibilità, lo strumento di poter dare una risposta che non sia quella della nostra mente, della nostra esperienza passata o che non sia quella di, di un testo di, o di un qualcun altro, di una qualche opinione, eh, di qualcuno di cui cerchiamo aiuto, come può essere per un numero di telefono, e uh, la risposta di fatto, la, la, la domanda che facciamo rimane in evasa. La risposta non arriva, è come appunto telefonare e di fatto non risponde nessuno. Non risponde nessuno, e allora cosa fai? Allora vai avanti. E gli unici strumenti che hai per poter andare avanti nella vita sono eh, gli strumenti della tua esperienza, del tuo carattere, della tua personalità, che per alcuni può essere eh, un'impetuosa arroganza, per altri può essere invece una... come forse nel mio caso invece una chiusura, una timidezza o gli strumenti che ti hanno dato, ti sono stati messi a disposizione dalla dalla società, dalla famiglia e attraverso queste conoscenze, attraverso le esperienze, attraverso il modello che che prendi dalla famiglia, questo è ovviamente quello che ho potuto sperimentare, vai avanti e fai qualcosa. Magari sei convinto di fare qualcosa e invece stai sempre girando intorno. Pronto?
3: Eh, Iapo, ciao Federico da San Donà.
0: Ciao Federico.
3: Ma niente, la vita anno. che cos'è? Il desiderio sfrenato della coscienza di sperimentare l'esistenza. E, e facendo questo ci mette tutti nei guai perché entriamo nel dualismo dove c'è il bene e il male, e quindi ci troviamo nei guai. La filosofia indiana addirittura arriva a dire che è un bel imbrogio. Eh, non so se conosci il filosofo rumeno Cioran che è vissuto in Francia quindi si può anche dire Cioran eh, Cioran, Cioran anche lui aveva questa visione pessimistica della della vita incastrati nella coscienza eh, la quale appunto come dicevo prima per sperimentare l'ebrezza dell'esistenza Mm, eh, crea la vita non potrebbe esserci la coscienza eh, se non c'è l'assoluto perché la coscienza è un riflesso immediato dell'assoluto nella dualità ecco eh, la dualità è un bel grattacapo caro Iapo
0: (ride) è un bel grattacapo diciamo questa definizione calza benissimo (ride)
3: Secondo me. Sì, sì perché c'è il bene e il male Ogni bene è un male o, un, Ogni bene diventa male Ogni male però ha delle ricadute positive E, e in questo guazzabuglio L'unica cosa per uscire È non credere più alle proprie personalità Non credere più che sei Iapo eh, Perché effettivamente la personalità Poi è l'ultima Diciamo l'ultimo fiore eh, Fiore Tra virgolette malato sì, Mi dispiace dire mh, negativo insomma, della, della, della coscienza, ecco. è un'escrescenza assolutamente concettuale, inutile, quindi in realtà tu non sei Apo, sei l'assoluto, ma prima ancora sei la coscienza diciamo, ecco. e ancora prima sei l'assoluto, ma in questo momento, assolutamente in questo momento, perché non esiste né tempo né spazio che sono concettuali anche questi, quindi siamo nell'eterno presente In realtà tu non sei Iapo, sei l'assoluto. Ecco, ti do una buona notizia. Sei contento?
0: Grazie della notizia Federico.
3: Sì, ciao ciao Japo, belle le le tue trasmissioni. Ciao. Grazie
0: mille, ciao, auguri ancora. Ciao. Grazie a Federico, ha dato del, dei validissimi spunti. Io sicuramente ho, un, ho un'affinità per, le, l'affinità per la filosofia indiana, però il, ho potuto anche poi fare delle esperienze poi di contatto con ciò che sono. È bellissimo quello che, eh, che dice Federico, poi ovviamente lo si può condividere o meno e voi stessi siete liberissimi di poter anche contraddire, poter dare un'opinione diversa e questo pessimismo che lui cita è una cosa che eh, io spesso mi sono trovato a vivere di di fondo, eh, ho spesso vissuto questa paura di essere incastrato, la sensazione della vita come un incastramento, come tante volte lui ha detto che la dualità è un grattacapo, eh, a volte Spontaneamente mi sembra che l'intera vita, l'intera esistenza sia una grandissima rottura di scatole, diciamo, per usare un'espressione che non è quella che uso quando però lo penso e ehm, di fatto il potersi approcciare alla rottura di scatole o all'incastramento, come diceva lui, quello che cita ehm, Sioran, è... eh, E quindi questa idea che l'essere nati in realtà sia un errore di... Non conosco Sioran, però per caso ho letto una volta un aforisma che diceva che il problema problema della vita non è il fatto di morire, è il fatto di essere nati. (ride) se non si può vedere anche (ride) molto ironicamente. Però ehm, è una cosa che conosco perché mi ha accompagnato. Il fatto di poter sperimentare anche delle possibilità, però, è qualcosa in più. E quindi io... Ho potuto vedere concretamente che molti limiti che vivevo, in cui ero eh, identificato, erano solo relativi o lo erano in quel momento e non, non erano assoluti e che di fatto posso dire che c'è dentro di me e che rifletto all'esterno eh, diciamo, mo- un universo veramente inesplorato, c'è un, un, un potenziale tutto. E quindi questo pessimismo, secondo me, può essere una realtà, può essere un'interpretazione come tante, però può essere anche che effettivamente questo incastramento sia una sfida, sia una possibilità, sia una... e che come tale si possa vivere, perché altrimenti, eh, mi perdonerai Federico, ma quello che poi questa cosa mi spingerebbe a fare, questo atteggiamento, sarebbe di rinchiudermi in me stesso nel, nella mia forma di pessimismo e quindi di avere addirittura coltivare una paura poi di fare qualsiasi esperienza, perché nel, in qualsiasi esperienza rischierei di essere incastrato, tra virgolette, quindi essere incastrato significa dover pagare un prezzo più, di, più ampio di quello che devo pagare in termini di, di tempo, di energia, di sofferenza, di idee a cui rinunciare, eccetera e non darmi invece una possibilità di poter far emergere qualcosa da me che prima invece non conoscevo. E questo è, secondo me, la differenza da pro- con, uh, tra una qualsiasi filosofia che ho potuto sperimentare perché poi ho, ho, ho potuto appunto fare qual- studiare qualcosa del genere non, non diciamo uh, ad alti livelli ma quantomeno avere un approccio alla filosofia e e poter vedere la differenza invece con uno strumento pratico di conoscenza come l'insegnamento nel mio caso che mi è stato messo, con cui sono entrato a contatto e e tutte le resistenze poi di questa personalità, anche stesso Federico dice che l'unica cosa che rimane è quello di poter non credere più alla propria personalità È bellissimo, è è un auspicio meraviglioso per quanto mi riguarda, anche se può sembrare assurdo, perché di fatto la mia personalità è quella che vede cose che non ci sono o si idealizza cose che non sono reali o, o vede anche limiti che in realtà non sono tali e quindi sicuramente il fatto di non crederci potrebbe essere bellissimo. Il problema è che io queste credenze, questo io ho potuto sperimentare Ce l'ho proprio dentro, ce le sono, è come se fossero carne. Quindi se vado ad approcciarmi ad un'esperienza, ma dentro ho una convinzione ehm, di non riuscire, eccetera, eccetera. Questa convinzione si realizzerà perché la porto dentro e il fatto di potermi dire che non credo a quello che mi dice la mia personalità, per me, ovviamente sto parlando di me, è ancora qualcosa che mi è difficile da. Molto da poter fare, poter applicare diciamo facilmente o o alla leggera e credo anche che secondo me la personalità sia comunque un veicolo possibile per questa esperienza che facciamo nella vita. Ovviamente a monte, partendo da un presupposto diverso, da quello pessimista che abbiamo detto, ma può essere effettivamente un veicolo perché alla fine, anche se io ritengo che questa personalità possa essere un'escrescenza inutile, nella misura in cui... Ho potuto vedere che non riesco con facilità a disidentificarmi da quelle che sono le caratteristiche di questa personalità, soprattutto perché non le conosco, non le riesco a riconoscere, ci sono identificato, ho paura di abbandonarle. e Tanto vale allora poter... Mh, usufruire anche delle possibilità che ci sono in questa diciamo, escrescenza, in questa esperienza che è la personalità e se non riesco a buttarla via forse è perché non posso buttarla via posso darle valore invece eh, non dandole il valore eccessivo che poi di fatto mi porterebbe a confutare qualsiasi cosa mi può arrivare dagli altri o qualsiasi insegnamento che non sia passato attraverso la personalità però comunque poter dare, mh, vedere qualcosa di buono anche in qualcosa che normalmente si ritiene che si debba buttare. Perché se io sono questa cosa qua, è con questo, co- è con ciò che sono che devo lavorare. Questo credo, ecco, mh, credo mi è stato trasmesso, ho vissuto finora come esperienza. E, e, e poi, ultima cosa, appunto, dei tanti spunti utilissimi che ha dato Federico, è eh, il vedere la dualità come un grattacapo. È quello che a me accade spesso quando mi incanalo, mi... più che incanalarmi, diciamo, resto affossato in un dubbio tra una cosa e un'altra, tra ciò che è bene ciò che no, e alla fine la mia mente non riesce mai a risolvere perché è sempre un costante eh, ping pong, ping pong, ping pong, tra due parti in cui mai nessuna comunque, mai nessuna comunque vince. E... e... La possibilità di essere a monte, che io ovviamente posso solo citarvi perché per il momento, come vi vi raccontavo, sono io stesso in preda a questa dualità, ma la possibilità di stare a monte è sicuramente la possibilità di vedere anche queste due parti e di sapere che sono due parti ma, eh, diciamo, sono complementari, quindi poter sicuramente poter... eh, oltrepassare questa dualità però come vi dicevo resta una convinzione filosofica però chi lo sa che questa non possa essere anche nell'aspetto della dualità che vi cito è quello il bene e il male o cosa faccio o cosa non faccio è giusto o non è giusto o la sofferenza e il piacere ma forse fanno entrambe parte della vita e quello che può cambiare può essere la mia modalità di approccio a, a queste possibilità di conoscermi. Questo è lo spunto che mi sento di aggiungere a quello che ha detto Federico. Grazie. Se volete intervenire anche voi, il numero di telefono è lo 049 880
2: 90 20.
0: Pronto? Eh,
3: buongiorno, eh, buongiorno, parla Leone,
2: buongiorno,
3: eh, Leone. Niente, volevo ehm, dare un'indicazione a quella signora che non riesce a mettersi in contatto con la regione, se, eh, se, a volte successe anche a me una cosa del genere, cioè bisognerebbe provare a cambiare telefono o compagnia telefonica se è un cellulare o provare con la linea fissa o viceversa. Provare, o provare con un cellulare se ho provato con una linea fissa che potrebbe anche essere un motivo della compagnia telefonica ecco.
0: va bene, grazie mille
3: di credo, niente se
0: la signora era in Bu- ascolto avrà potuto credo ascoltare altrimenti se dovesse richiamare allora posso fare presente questa possibilità
2: va bene grazie, buongiorno,
0: buongiorno le auguro buon anno no.
3: Niente, grazie, altrettanto a lei.
0: Arrivederci.
3: Arrivederci. Pronto?
0: Pronto,
2: ciao,
3: viva cosa. Ciao Nick. Appena sono entrato perché sto lavorando, ci
0: si lavorando sente distante lavoro. Nick.
3: Eh, buon anno a tutti.
0: Grazie, altrettanto buon anno anche a te.
3: Auguri erano i sacerdoti romani pagani che mettevano scal- con la portavano le sedie e ci mettevano le acque termali, no?
0: Eh, Nika sì, ti chiedo solo di parlare un po' più forte, ti sento proprio tanto lontano.
3: Ah, no, eh, adesso vi Eh Sì,
0: ti sento, ti sento.
3: Perché mi succedono quei, non quei rapporto con l'elettronica? Io auguri, ho avuto una bella critica perché quando si tratta di saluto, se non lo conosci, deve andare da qualcuno, no? Ho avuto sì. critiche sulla medicina, io non ho toccato nessun argomento sulla medicina, ma so che la filosofia ha curato 30 secoli senza effetti collaterali senza medicina, ma puoi immaginare che il nostro corpo è un microcosmos, che qualcuno pretende che può sostituire la, la, quella bellezza si chiamano immunità e per esempio, no io non voglio provocare no. esiste un'altra sostanza dall'esterno perché entrare in interno nel nostro laboratorio cosmico atomico biologico. Eh? il nostro corpo subito si mette in allarme Capisce che è una sostanza o oh, viene a malapena entrato tra le vene, no? Non viene direttamente già nella via naturale, no? No, sì. sto ascoltando. Sì, 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 ti
0: sto ascoltando. <ride> io bisogna parlare di
3: te, se no vengo, vengo, quando sarò nei giorni che ci lasceranno in casa, perché non faremo i vaccini, vengo i piedi da te io, eh. Non vado dietro, come si chiama Paolo Seusa, che sta facendo la marcia, no? Marcia della coscienza. Sono tante persone splendide qui in Italia.
0: Sì, ho capito, tu parli di una sorta di armonia comunque. No, no,
3: no, no. Qua in Italia sono tante persone splendide che non possono parlare. Eh, sono capolavori del madre natura, no? come siamo tutti, ma come abbiamo fatto l'ultima trasmissione con quel arriva senza nessun problema. Gli altri che hanno migliaia e migliaia di conoscenze arrivano in traguardo, non passano. Tanto siamo rimasti in noi, che io sono Tecno. <ride> Più Tecno, meno uomo. Vedi no? cosa ha fatto il Tecno? Ha inventato un'arma <ride> eh? alzi le mani <ride> e poi manda anche la, il quarto uomo del Sograd quello che non se ne frega arrivare, basta gli dai qualcosa che arrivano dappertutto gratis
0: mm.
3: e lui ecco perché non ha scritto magari se io amici della lettura potrei fare capolavori no? dopo arrivano Ogni due minuti, qua in questa terra, stampano un libro. L'ultimo libro che hanno fatto in Canada, 15 milioni di, di coppie. E ho il panico. Ho detto, per il stagliolo vuol dire, di Quando li chiedi, la signora lo prendi là, e arriva tra un intermediario, un speaker, che te l'ha chiuso, come mi hanno fatto con conforto. Io volevo parlare la terza volta con conforto, mi ha detto che i primi due libri avevo 35 anni. E sapete di Roma, eh? c'è un prete, c'è la figlia di Berlusconi, sono tanti medici. Qualcuno vuole salvare perché fa chirurgia. Una volta che tu con coltello tocchi, la coscienza universale, cioè il nostro corpo è legato con l'intelletto, no? però non tornerà mai come prima. Qualcuno ha detto che io l'ho aiutato, l'ho salvato. Mm. Miglior medico Ippocrate. Aristotele gli ha fatto ipocriti la domanda. Dimmi se avete guarito qualcuno in questa terra. L'abbiamo aiutato il medico cura chi guarisce la cura il medico non deve curare la malattia deve cercare le cause Mm. quattro cause dimmi un mi suicido adesso subito eh. dimmi un medico che è nato in questa terra che ha guarito qualcuno non è possibile che un microcosmos era nasce placebo nasce placebo nascono tanti pulsioni si chiamano eh, pulsioni fisiche che gli dai segnali il nostro corpo si chiamano placebo e nocebo dopo arrivano anche eh. noi siamo quel che mangiamo ma è diverso ognuno deve mangiare quel che lo può mangiare un altro quel che mangi te non lo può mangiare, sindrome, malattia totale, ma erano prima i sintomi che ti hanno dato milioni di anni, non toccare quella roba, lascia che l'altro che lo possiede quel piacere lo può fare lui, dove nasce l'essere non è essere, qualcuno l'ha capito Dante Ligherino? Pervenizza ha perso padre. Padre e pervenizza, l'essere non sono due uguali. Ecco dove è la forza dell'origine dell'essere umano, che io non posso giudicare nessuno. Quando non riesco a capire chi sono io, conosci se stesso, come faccio a giudicare qualcuno? Sono tante cose nascoste troppo bene, no? Mh? intolleranza cristiana, Firenze, Milano e Atene. Come mai hanno chiuso tre scuole più importanti della terra? Alla violenza e intolleranza. Ma Cristo non c'entra in niente. Chi ha bruciato la biblioteca di Alessandria? e hanno raccolto tutte le nostre conoscenze. Chi è arrivato contro 410 in Roma? Era Abiolinelli? Chi gli ha buttati giù le tre pilastri delle scuole più grandi di marmo? Hanno costruito il Pietro Pietrosanto. L'ultima è stata la tredicesima, hanno messo una pianta a Roma
0: bene, adesso io i... ti saluto,
3: hai dato tanti spunti, adesso cerchiamo di... No, ma tu devi sapere che sono noi siamo esseri umani perfetti, no? Qualsiasi cosa che succede, rimaniamo perfetti perché chi vuole essere perfetto però? Noi siamo origine pura, non siamo venuti qua per imbrogliare, per fare qualcosa, no?
0: Benissimo, grazie Nick, ciao, ti yeah, rinnovo tu. l'augurio di Saluto
3: buon Saluto a tutti eh, i tutti finanziari tanti finanziari.
0: Grazie. grazie a Nick dei suoi spunti e soprattutto a lui Parla spesso di nuovi modelli diversi o nuovi. Lui, più che eh, ricercarli, diciamo, nel futuro di edificarli, sembra riproporli da un passato idealizzato che abbiamo abbandonato in in un modo o in un altro che lui ritrova nella classicità greca o in un'altra classicità, eccetera. Non è detto che una cosa pregiudichi l'altra, Sicuramente si può vedere il mondo sotto diversi punti di vista, diverse prospettive. L'esempio che lui ha fatto di, del piacere del vino o di qualsiasi altro tipo di piacere per cui può essere funzionale a qualcuno nella sua esperienza, ma a qualcun altro no perché non lo può gestire, eh, trasmette l'idea comunque di, del fatto che ognuno di noi è fatto a modo suo, che ognuno di noi Quindi vede e filtra la realtà a modo suo e il il tentativo quindi di standardizzare gli esseri umani è un tentativo forse prima di tutto mentale eh, di poter ritenere che siamo eh, tutti uguali e non abbiamo quindi ognuno una propria esperienza e che non filtriamo tutti la realtà attraverso la nostra esperienza e, e che ognuno quindi in qualche modo non abbia una coscienza, cioè in in sintesi è quello che sempre intravedo nella nella critica che Nick fa. E eh, al di là di tutto, che si possa ricercare un modello in un passato idealizzato oppure in un futuro, quello che sicuramente emerge anche da questo intervento, oltre a quella perfezione di cui lui parlava, sicuramente si ricollega a Federico, però... Resta il fatto che anche se io posso credere di venire, di essere perfetto, di essere un essere spirituale, eccetera, poi questa convinzione nella vita di tutti i giorni eh, mi deve essere in qualche modo di aiuto, altrimenti poi mi troverò ugualmente a soffrire o ugualmente anche a fare, tra virgolette, del male, a comportarmi in un determinato modo. E non posso mh, quello che ho potuto vedere io nella mia esperienza è che non sono solamente buono o solamente positivo questa era la mia la mia convinzione la mia illusione per cui tutti gli altri all'esterno erano cattivi ma purtroppo io sono entrambe le cose nel bene e nel, e nel male che mi piaccia o no e, e, e quindi questa mh, perfezione di cui parla nick secondo me poi deve affrontarsi con la realtà come vi dicevo poi, che si cerchi un paradigma idealizzato no, quello che conta è il, è il fatto di poter nella vita di tutti i giorni eh, creare edificare qualcosa di nuovo, quindi un nuovo modo di pensare, quantomeno su alcune cose, eh, far luce su dei, mh, su dei miei atteggiamenti, anche su quello che vi dicevo poc'anzi che. Ho sempre vissuto proiettandomi all'esterno, quindi mi riconosco molto, senza nulla togliere a Nick la sua esperienza, quindi nel proiettarmi all'esterno, nel vedere un mondo esterno che era colpevole, tra virgolette, dei miei magli, o in cui potevo incastrarmi, ma non non sapevo realmente niente di me stesso, non davo alcun valore effettivo a quello che che io ero. E quindi la costruzione di qualcosa di nuovo che può partire da sé, dalla vita, è l'edificare di fatto un nuovo paradigma, un nuovo modello. Un nuovo modello è una nuova modalità di essere, quindi una nuova modalità di conoscere, una nuova modalità di fare le cose rispetto invece a come le... Come siamo abituati a farle? Semplicemente perché ci è stato trasmesso così, non abbiamo mai messo in dubbio, non abbiamo mai posto una domanda su quello che ci veniva veniva trasmesso. A nostra volta facciamo le cose e quindi pensiamo e quindi proviamo emozioni, viviamo una vita rispondendo ad un modello di cui spesso non siamo consapevoli. Tutti questi accadimenti sono opportunità da non sprecare, poiché ci parlano di essenza, vengono dalla vita stessa che ci chiama a guardare perché sa che quando la vediamo davvero non possiamo che ammirarla, onorarla, divinizzarla, esserla. L'uomo che arriva dinanzi a tale dilemma, consapevole o meno, si affaccia su un abisso ignoto. È obbligato a chiedersi se le modalità esistenziali sin cui adottate possano davvero condurlo al di là della coltre umbratile che lo separa dall'armonia naturale dell'essenza, del principio stesso della vita sulla Terra. Egli è costretto a trasformare la propria vita, ad elevare la propria coscienza e per farlo necessita di un nuovo paradigma, di un rinnovato modello per essere. Un modello esistenziale che offra soluzione a questo quesito deve essere in linea col naturale flusso dell'esistenza, deve essere commensurato ai principi spirituali che ordinano la magnificenza del creato. Deve saper rivelare una soluzione operativa che armonizzi, contenga e trascenda l'attuale struttura culturale basata sul cieco intellettualismo materialista, rivolto al potere e all'accumulo, che produce una netta separazione tra la realtà oggettiva dell'esistenza e quella soggettiva, ingannevole e menzognera dettata dall'ignoranza in cui versa l'uomo contemporaneo. Pronto?
1: Pronto, sono Antonio, ciao.
0: Ciao Antonio, benvenuto. Ciao te, buon anno. Buon anno. Senti, ci deve essere
1: qualcosa in radio, eh, ci sarà pure uno strumento, un chiavistello, un tasto che permetta di mettere in armonia le te- le- il livello del sonoro della telefonata, con, con, perché quando le persone telefonano la tua voce viene ridotta al minimo, sparisce, quindi non so se debba debba essere un meccanismo che provvede a questo o se devi essere tu che tu tu possa agire su un potenziometro per cui abbassare o per equilibrare le voci, perché anche in altre trasmissioni avviene questo, ora io non so se questo sia dovuto alla radio nuova che stanno costruendo e quindi ci, ci si, ci, si impara un po' alla volta, oh, comunque adesso andiamo, andiamo un po' al tema, al tema d'oggi, eh, vo, volevo dire questo, <coughs> allora, l'essere umano dicevo viene gettato nella storia e, in, e impara, impara dai genitori, impara dai compagni e dai professori a scuola, e impara il lavoro poi, cioè attraverso il processo, di imi, principalmente il processo di imitazione. Poi rendersi conto, la consapevolezza di quel che si fa poi la si acquisisce eh, lentamente, perché la, la razionalità viene sempre dopo il fatto. Noi abbiamo l'urgenza del vivere, non è che possiamo metterci lì su ogni cosa che facciamo, ci mettiamo lì a una specie di rompicapo in, della testa, per, cioè si, si apprende, si apprende mh, con l'imitazione e poi mh, ognuno di noi cerca di trovare la propria strada personale, si dice l'esistenza, no? cosa, di cosa è fatta l'esistenza, perché l'esistenza è diverso dalla vita, e, e l'esistenza è fatta di questo adattamento, di questo vivere, trova una strada per vivere con gli altri, è la, è la strada più, più, mh, più adatta per noi, perché eh, per noi, che sarebbe, noi siamo contenti, siamo felici quando riusciamo a realizzare il nostro demo, il nostro daimo, la nostra vocazione personale, quindi ci sono ambedue questi aspetti, il vivere con gli altri, trovare eh, eh, attraverso il processo di imitazione, attraverso i problemi sociali e trovare la nostra strada, ognuno la sua. Ecco, io, detta in molto semplice, in modo riduttivo, eh, pre- premuto, premuto un po' anche dalla, non so se si senta, ma ehm, da tante cose legate, lega- niente, vorrei finire qui. Ciao.
0: Ti ringrazio Antonio, ciao, ciao. alla prossima. Grazie ad Antonio intanto per l'indicazione tecnica ovviamente perché non, non sentendo come, poi, come si sente l'audio all'esterno probabilmente credo che sia dovuto al, al fatto che stiamo ancora trasmettendo dallo studio provvisorio infatti ad esempio io sentivo poco Nick però forse non so bene come dipenda poi il l'audio, casomai mi informerò se c'è qualcosa che può essere migliorato, quindi innanzitutto ringrazio per questa indicazione tecnica che è essenziale, perché eh, attraverso anche questo esempio è poi dalle cose materiali e concrete che bisogna partire, se la voce non si sente eh, non si può trasmettere un messaggio, quindi prima bisogna imparare a, a utilizzare bene tutti gli strumenti e se c'è qualcosa che funziona male a poterlo migliorare. E la stessa cosa può valere... Credo anche per per me, per la mia vita, per, diciamo, come come essere umano. Quindi uno parte dalle cose che funzionano male, che sono distoniche e cerca di migliorarle. E poi pian piano, questo è la possibilità poi di crescere, di di evolvere, di, di, di cambiare, di trasformare, eccetera. Altrimenti restano delle cose campate per aria. Quando... Ci si illude che attraverso l'acquisizione di nozioni si possa diventare diversi, in realtà molto spesso si acquisiscono delle nozioni e basta. Si può forse cambiare il modo di pensare, ma poi se, come il mio caso che vi ho citato, non si riesce a trasportarlo nella concretezza pratica, se poi si vivono costantemente comunque gli stessi meccanismi o si è vissuti da meccanismi che ci portano a portarci all'esperienza in un determinato modo, allora poi queste conoscenze eh, sono molto limitate. E questa cosa che diceva Antonio, che siamo gettati nella storia, è molto bella. Da proprio il senso, secondo me, di, di come può accadere la vita. Diceva prima un altro ascoltatore, Federico, che noi finiamo incastrati. Nick diceva che noi siamo perfetti, ma ci ritroviamo comunque a vivere un mondo che è il mondo sensibile, in cui comunque in ogni caso se non abbiamo padronanza ne rimaniamo invischiati, quindi bisogna avere una forma di conoscenza che poi lui associa a questa forma diciamo dell'intelletto. E ehm, Antonio dice noi siamo gettati nella storia, credo che questo essere gettati nella storia sia renda bene l'idea di quando appunto noi nasciamo e acquisiamo, come diceva lui, per imitazione moltissime cose, è quello che è successo sicuramente a me, che posso riscontrare nella mia vita. Quindi voi potete eventualmente fare questa analogia o riportarla sulla sulla vostra esperienza o no. E e il fatto è che poi quando siamo gettati nella storia, poi il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere, eccetera, viene molto condizionato da questa cosa. E finché non non me ne accorgo, e e soprattutto poi anche non è che l'accorgersi faccia muti in sé qualcosa è un primo passo ma poi non accetto anche questa condizione quindi di poterla Sì, insomma che questa condizione non è l'unica possibile ma che anche delle che ha delle potenzialità dei limiti che può essere superata che può essere un... una che queste tare questi problemi che uno si porta sempre dietro nell'esistenza possano essere attraversati possano essere superati Eh, si trova solamente ad essere gettato nella storia, ma in modo inconsapevole. E quindi anche la la ricerca di una strada personale, come dice Antonio, per quello che ho potuto verificare, noi crediamo di ricercare una una strada personale tante volte che ci emancipi, eccetera, eccetera, ma in realtà stiamo comunque... ehm, rispondendo diciamo ad uno schema o stiamo comunque interpretando un ruolo che questa storia, questa società in cui siamo lanciati ci impone di poter interpretare. Forse è la possibilità di vedere questo, di di distaccarsene, di di vedere, di essere all'interno di un paradigma, di essere stati lanciati nella storia o di vivere determinati condizionamenti, può essere un primo passo per poter poi elaborare qualcosa di nuovo attraverso la propria esperienza, attraverso, secondo me, quello che ho potuto vivere in questi anni nel centro altrove e a contatto con l'insegnamento di Hermes, trasformando il proprio modo di vedere la realtà e quindi anche dei propri comportamenti, dei propri modi di fare, eccetera, e così facendo si edifica già, si costruisce già qualcosa di nuovo in modo concreto e quindi si può aspirare a costruire questo, questo paradigma diverso che in realtà nella realtà già, eh, posso dire tranquillamente che che stiamo stiamo sperimentando e quindi la la possibilità è la possibilità anche proprio di non solo di verificare la propria esperienza, ma poi anche di poter dare credito e fiducia a quella che è eh, la propria esperienza, per quello quello che, che mi riguarda. E qui cito le ultime righe della frase che vi avevo letto. Deve saper rivelare una soluzione operativa questo nuovo modello esistenziale che armonizzi, contenga e trascenda l'attuale struttura culturale basata sul cieco intellettualismo materialista rivolto al potere e all'accumulo che produce una netta separazione tra la realtà oggettiva dell'esistenza e quella soggettiva, ingannevole e menzognera dettata dall'ignoranza in cui versa l'uomo contemporaneo. Perché nella misura in cui non mi accorgo di questi condizionamenti di essere gettato dalla storia essere stato lanciato nella storia e faccio tutte queste cose mie eh, che ho assorbito come dice Antonio per imitazione di fatto crederò una serie di cose che possono essere vere ma possono anche non esserlo possono essere vere solo parzialmente possono essere approssimative finché non lo sperimento nella pratica non mi permetto al di là della paura di poterlo sperimentare nella pratica non lo potrò sapere mai. Ed è solo così che che posso conoscere qualcosa di me stesso. Io vi ringrazio nel rinnovarvi da parte del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove gli auguri per questo nuovo 2022 che estendo a tutti gli ascoltatori e a tutta la radio, a tutto il mondo che gravita intorno alla realtà di radio cooperativa e vi do appuntamento con una nuova puntata degli astronauti a al prossimo venerdì, quindi a venerdì 14 gennaio 2022, sempre dalle 12 alle 13.30. Venerdì prossimo avremo anche un ospite molto gradita e simpatica, quindi restate in ascolto perché avrete delle sorprese. Ciao e grazie. Segnalandovi però vi ricordo che il testo che ho letto lo potete trovare sul libro Un tuffo dal profondo, la fonte inesauribile, che trovate sul nostro sito seialtrove.it Tutto ciò che l'uomo non vuole e non desidera deriva dalla sua ignoranza che funge da velo alla propria ombra. Ogni no è la somma di ciò che egli non vuole avere e che per paura evita di vivere.